0: Segundo bloque aquí en Can Ahí se Iba va con Rotzela y Torer Me sí, quiero despertar sí. Le agradecemos a nuestro oyente Edith Que sí. nos marcaba que Nathan también estuvo
1: Sí. No estuvo en Ushpizim no pero, pero estuvo es en Pero estuvo en la festividad
0: de sí. Ya nos encontramos en la línea con eh, Alfredo Torpaz Alfredo eh, es, eh, Fue periodista durante la guerra de Yom Kippur Les sí. recordamos nosotros En estos días celebramos 50 años Conmemoramos 50 años sí. Del inicio de la guerra de Yom Kippur Y Alfredo yo me comuniqué con él porque estaba buscando en su momento un combatiente, con quien vamos a hablar también, sí. y él me comentó, me, me pasó el teléfono a un combatiente, pero me comentó aparte que él había cubierto la guerra para Uruguay, lo cual me pareció extremadamente interesante sí. para, para escuchar eh, su historia, y sus experiencias, y para entender un poquito más y escuchar un poquito más sobre la guerra de Yom Kippur, de la que tanto se habla también hoy en día. Sí. Así que te saludamos, Alfredo, Johnny y Jesse desde la radio aquí de Cannes. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes a ustedes. Gracias.
0: Eh, gracias a vos. Bueno, eh, contanos un poquito primero eh, de, de, de vos, este, cuándo hiciste al día, sos periodista, cómo llegaste a, a cubrir la guerra de, de Yom Kippur para, para Uruguay.
2: Bueno, en eso, eh, yo llegué el 8 de octubre del 72 a Israel, la guerra no. es en el 73, yo estaba previo a, estudiar, a empezar mis estudios en la universidad en Yerushalaim, eh, el día que empieza la guerra. Eh, me encuentro en Haifa, en, más bien en Kiryat eh, Bialik. Eh, ¿Cómo yo era? Yo era como corresponsal de Radio El, El Espectador de Montevideo, pero en general era para hacer programas de música y, y un poco de, de mostrar cómo era la sociedad israelí, nada de, de temas políticos. Aparte que las comunicaciones con Montevideo no eran fáciles para pedir sí. llamadas a Montevideo. A veces se demoraba tres días. De, día, de tiempo para conseguir una llamada de larga distancia en aquella época entonces eh, empieza la guerra, dos de la tarde yo estoy caminando eh, por una, una calle en Kiriak Pialik, de repente suenan las alarmas ya veía bastante tránsito en lo que se llama Der Haifa de aquella época y me pareció extraño porque me habían dicho que en Kippur no pasaba nada eh, suenan las alarmas gente me dice no se quede en la calle, venga y se, se mete dentro de un refugio, me metí en un refugio en un edificio, después fui a la casa donde estaba hospedado, que era la casa de unos primos de mi mamá, <ríe> y como dice el otro día me llega una, un, un mensaje de por favor empezar a, a contar qué es lo que está pasando, con todas las dificultades de era de, de poder contar en vivo y en directo a Montevideo lo que estaba pasando. Eh, yo asistí a todas las conferencias de prensa que se, se llevaban a cabo en Tel Aviv. Eh, fue 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 interesante, pero lo más interesante fue cuando empezaron a llevarnos a nosotros, a los periodistas o corresponsales de la época, al frente, ya sea al Golán o ya sea a Sinaí.
0: Ah, ¿Iban al terreno ahí donde se producían los sí, eventos?
2: Nos, llevaban, nos nos llevaban en un autobús, hasta algunos lugares en el frente, especialmente después de las... Eso habrá sido después de la prim, los primeros diez días, cuando ya el frente había cambiado y ya se podía ingresar. Pero todas las noches estar escuchando en aquel momento a Herzog contando qué es lo que estaba pasando, o tratando de describir lo que pasaba en la guerra. En realidad se sabía muy poco del golpe que recibió Israel en ese momento. Meses después nos enteramos de todo, pero el, el ir al frente fue una, una aventura o fue una experiencia in, increíble, más para alguien joven como yo, que nunca había vivido una guerra, por supuesto, yo todavía no había servido en el ejército, y, y llegar al frente y ver de, la destrucción o ver lo que pasa en el frente eh, es, es impresionante. Alfredo, de muerte, contanos también.
1: algunas impresiones de, de lo que vos viste en, en las calles y también en el frente, así algunas sensaciones que hayas tenido.
2: Bueno, y, y dentro, digamos lo que sería la retaguardia, estaba todo a oscuras. Vivíamos a oscuras, no había que prender las luces, había que tener siempre... Eh, al menos yo estaba en un apartamento en Tel Aviv y estaba, teníamos que estar a oscuras hacia afuera, hacia adentro, se podía prender una lucecita y nada más. Cuando viajabas en un coche tenías que eh, pintar este, las luces este, con barro para que no se viera casi nada, para eh, circular de noche. Trato de recordarme que, cómo fue la vida. La vida fue, pues, se paralizó. La gente vivía pendiente de qué es lo que estaba pasando en el frente. Y ver lo que pasaba en el frente ya es ya es otra, otro aspecto terrible. Mm. Ver eh, muertos en, en en el campo de batalla, en, al menos en Siria, eso fue lo que me tocó ver. Eh, entrar dentro de Siria para llegar a casi al frente de donde estaban eh, las tropas israelíes avanzando hacia Damasco. Eh, fue una experiencia increíble. Yo creo que la otra persona que va a hablar eh, puede, puede decir cosas mucho más importantes de las que yo puedo relatar de lo que me acuerdo de, de, de esa guerra. Eh, lo que fue impresionante fue que el público cómo se ayudaba. Uno iba al supermercado, sí. había gente que llegaba y que, digamos, no tenía dinero, y siempre había alguien que, que iba ayudaba y pagaba por otro. Eh, me tocó verlo, me tocó este eh, vivirlo. <coughs> había gente con dice madre que venían con los... Con los eh, con los hijos, y como bien dicen, no tengo plata porque mi marido se fue al frente y no, no tengo cómo pagar. Y la gente ayudaba mucho. O sea, es una experiencia en ese sentido que se ve como el pueblo este, se unió y demostró una solidaridad impresionante, porque fue, fue todo, un, fueron ¿cuántos? casi 18, 19 días sí. muy duros hasta que se llega al al armisticio o al cese del fuego y después uno empieza a enterarse de las dimensiones de lo que fue el desastre al principio la falta de preparación, la falta de equipo etcétera, etcétera, y después empieza toda la conmoción política que se acusa la, digamos, al gobierno, al ministro de defensa, a la primera ministra de no estar preparados o de no haber creído que se iba a pasar. Eh, es, es un periodo muy, muy especial. Eh, Alfredo, digamos, recién
1: dijiste que vos todavía no habías servido en el ejército. ¿Cuántos años tenías cuando, cuando te tocó cubrir 19, esta guerra?
2: Como yo había llegado para estudiar, yo todavía no, no, no me correspondía servir en el ejército, yo tenía 19 años.
1: Y cómo joven. era todo, sí, la verdad, muy, muy joven. Muy joven. ¿Cómo, ¿Cómo, fue un joven de Latinoamérica de 19 años cubriendo una guerra? Que venías de, de otro palo también vos.
2: Totalmente. Primero, primero es la sorpresa que no sabes qué es lo que está o no sabes cómo entender lo que está pasando. Hmm. Primero. O sea, hay una alarma antiaérea. Y eso en Yom Kippur, o sea, ese es el problema. ¿Viniste primero. solo vos? ¿Perdón? ¿Viniste Yo solo vos? A,
1: eh, Hiciste sí. aliar solo.
2: Sí. Este, lo que coincidió fue que mi mamá llegó cuatro días antes. Entonces mi mamá pasó la guerra conmigo. Quiere decir que, como dice, el problema era avisarle a mi papá en Montevideo que estábamos bien. Claro. Porque era más difícil la comunicación. Pero de todas maneras, este, fue, un, fue una experiencia impresionante. O sea, ver un país en guerra o ver escenas de guerra... Para alguien que venía del Uruguay, era algo, como dice, solamente las películas. ¿Qué, qué puedo decir? Qué podía, ¿Qué podía pensar de lo que estaba pasando? Entonces era solamente, en base a lo que de, nos decían en las conferencias de prensa cada noche en Tel Aviv, donde estaba el, el general Herzog, venía y nos explicaba. Esa era la única fuente de información que teníamos, de qué es lo que estaba pasando. Mm. O sea que estuvimos casi 10 días en que decíamos de que estamos que el ejército de Israel está rechazando, bla, 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 pero después nos vinimos a enterar de todo todo lo que pasó. ¿Ese después fue después y... de la guerra? Y fue Sí, empezó en el momento que termina la guerra, entonces empezamos a enterar de qué mal preparados o, o qué <coughs> había pasado que Israel no estaba pronta para el ataque. O sea... El general Zeira, el, el comandante de inteligencia militar, que decía que nunca iba a pasar nada y que hasta hoy día, como quien dice, está en esa tesitura, y que por otro lado sí se sabía que, 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 que esto se venía, o que sí se recibió información. El problema político. Después, cuando se termina la guerra empieza el problema político. ¿Cuál fue el problema el político? El problema político, porque los ministros, la primera ministra Golda Meir, ¿por el ministro de Defensa, este, Moshe Dayan, no, no aceptaron toda la información que tenían? O sea, eh, la opinión que tenían muchos de los ministros que habían sido militares era de que nunca iba a pasar nada porque los egipcios no, ten, no tenían capacidad para, para hacer una guerra. Fue un error conceptual, o sea... Tratar de menospreciar en ese caso a, al enemigo y decir nunca va a pasar. Y, y como quien dice, y cuesta creer que con toda la información que venía del frente, de lo que los soldados en Canal de Suez estaban viendo, o lo que se veía en el frente de Siria, de que algo sí estaba por pasar. Había preparativos del otro lado, se veía. La gente informaba, soldados que estaban en el frente informaban de que algo estaba pasando. Y nosotros, o sea, Israel, eh, digamos la dirigencia política, no quiso este, eh, ¿cómo se llama? movilizar a los miluim, no quiso movilizar las reservas, y entonces los que se enfrentan al primer ataque del otro lado realmente eh, pasan por un, por un infierno.
1: Esto y se infierno... dio...
2: Y el infierno se ve cuando uno, cuando fui al frente, que ahí uno, uno ve, eh, como dice, cómo era la reacción de, nuestra, de nuestro ejército y, y, y el desastre, como dice, tanques quemados, tanques, este, vehículos blindados también afectados por cantidades, no eran pocos, especialmente en el frente de Siria. Ahí es el frente que uno lo ve, uno ve cuán peligroso fue el... el el, digamos, el ataque sirio. Eh, por supuesto que en el, en el lado egipcio también es importante, pero como dice, yo vi más destrozos y más, más guerras quizás en el frente de Siria.
0: ¿Esto se dio porque, porque nos dormimos en los logros del 67, de la guerra de los seis días? ¿O por qué se dio que, que no, ser, no se aceptó esa información que llegaba? Porque vos comentás que llegaba hasta de soldados mismos.
2: Primero, los soldados que estaban en el frente estaban viendo qué es lo que estaba pasando. Pero es verdad de que hay una parte del de, comandante en jefe de, o el comandante de la inteligencia militar estaba en una tesitura de que no iba a pasar nada, de que era todo, este, digamos... Eh, entrenamientos o algo así, él nos daba, él daba un consejo de que no iba a haber guerra y por lo tanto convenció a toda la estructura política y al primer ministro y al y el ministro de defensa de que no iba a pasar nada. Entonces sí, en cierto modo, parte del Estado se durmió en los laureles, parte del ejército, la capa superior se durmió, porque los que estaban en el frente vieron lo que se les venía. Y a esa gente no se la escuchó, como quien dice.
1: Alfredo, vos antes decías que después de la guerra empezó todo el debate político. ¿Cómo era ¿Sabe? percibida Golda en ese momento?
2: Golda siempre fue una mujer fuerte. El problema es que estaba rodeada por generales. Entonces, supuestamente ella confiaba en los generales, que sabrían mejor que ella, y tomarían mejores decisiones o la asesoría asesorarían mejor. En realidad, eh, empieza ahí todo un proceso en el cual eh, ella renuncia y en el año 74 tenemos elecciones. Sí. donde eh, eh, O sea, es todo un, un como dice, una, una revolución en el sentido de que todo lo que se pensaba estaba equivocado. Y ahí empiezan los movimientos de manifestaciones en contra del gobierno para que renuncie, porque realmente habían fallado en asumir lo que lo que se le venía al país. De eh, cierto modo, Golda Meir de lo que yo me acuerdo, siguió siendo una persona en la cual se confiaba,
0: sí. pero se dejó
2: de confiar totalmente en el entonces ministro de Defensa, que era Moshe Dayan, mm. y por supuesto en la cúpula militar en especial el, el jefe de inteligencia militar, el general Zehira, que yo creo que es uno de los principales responsables de, 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 de la falta de preparación del ejército, la falta de, 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 de movilizar a los, este, a los a las reservas en ese momento en que se venían las cosas.
0: Alfredo, ¿cómo, quiero, quiero saber cómo, bueno, cómo comienza la guerra, más o menos lo comentaste, y será él no estaba preparado eh, recibe entiendo, bastantes bajas eh, a raíz de esto. ¿Cómo termina la guerra?
2: Mira, una de las cosas que ahora me estoy recordando es la cantidad de aviones que llegaban de Estados Unidos, aviones de, de transporte, de, de armamento. Era constante, era, era, un, era un tren aéreo, se puede decir, que siempre pasaba, sobrevolaba Tel Aviv y aterrizaba en, en, en Israel. ¿Cómo termina? Termina en el hecho de que cuando nos enteramos de que estábamos a 32 kilómetros de Damasco, 33 kilómetros de Damasco, y estamos en el kilómetro 101 en camino a El Cairo, entonces decimos, pero esto fue un éxito, entonces, ¿qué pasó al principio? ¿O ¿Qué, qué heroísmo tuvimos? Y uno de los héroes, ustedes lo van a, lo, lo van a entrevistar, eh, lo que hicieron para lograr lo que se logró. O sea, el avance que se tuvo en el frente sirio fue impresionante. Y el, el avance que se tuvo hacia, después de que se cruzó el, el canal de Suez fue también. Como dice, ni Egipto ni Siria tenían ya posibilidades de, de detener el avance de Israel y, y quien detiene a Israel es en aquel entonces el secretario de Estado Kissinger, que le avisa poco menos a Golda Meir, que pare, que no, que no sigan. Y entonces Israel llega a ese acuerdo de un cese de fuego. <coughs> fueron eh, Fue una escena, o sea, uno, uno parte de un infierno y llega a una situación de, de euforia por el éxito logrado en el campo de batalla, de, de, pero después empezamos a enterarnos el costo que eso tuvo.
1: No, por eso es que se dice que es una guerra que aunque se ganó se perdió.
2: En realidad yo puedo decir que, o mi opinión sería que sí. se perdió después, porque Israel ganó la guerra pero perdió en la paz. Sí. A ver por qué.
1: Porque puede desarrollar eso.
2: Porque al final eh, es cierto que se gana, pero eh, eventualmente eh, Israel renuncia a los éxitos en el campo de batalla y eh, Israel no obtiene este. La paz no viene tan rápido, por ejemplo, con Egipto. Viene cuatro años más tarde, después que hay un cambio de gobierno, que hay otra otra filosofía en el gobierno. O sea, desde el 73, 74, hasta el 77, que hay un cambio de gobierno y que recién después de un año y medio se llega a un acuerdo de paz con los egipcios. Hay, hay muchos cambios en Israel políticamente. Pierde el gobierno eh, el laborismo... Y llega Likud con Peggy, que todos le pronosticaban que nos iba a llevar a otra guerra. Y en realidad eh, llega a alcanzar una, una paz con Sadat, que también fue una experiencia impresionante vivirla. El tema es ese, que eh, no se logró. A pesar, o sea, al principio se logró con Egipto, pero inmediatamente Israel podía haber pedido paz y pedir cosas de Egipto y no se logró nada. También acá hay un tema que no sé cómo los Estados Unidos, eh, en ese caso con Kissinger, al final ellos estaban muy preocupados y recuerden de que en el mundo está pasando otra cosa. Empieza el bloqueo de petróleo.
0: Exactamente, sí.
2: Uh -huh. eh, empieza que la OPEP eh, empieza... A elevar el precio del petróleo, entonces hay, es un tema ya que conmociona al mundo entero por por el, el valor elevado que tenía el petróleo en aquel momento, entonces como Israel ya no tiene esa fuerza, esa política para este, conseguir mejoras, porque los árabes que, que son la gran fuente de petróleo del occidente están bloqueando o han elevado el precio. O sea, tenemos que, que mirar, como dice, un poco, subir un poco en la altura y ver cómo es un conflicto entre Israel, Egipto, Israel y Siria, eh, produce un conflicto económico muy importante en aquel momento.
0: Alfredo, nos quedan 30 segundos, pero te quiero hacer esta pregunta para respuesta rápida. ¿Existió en algún momento el miedo de que el Estado dejara de existir en la guerra? Sí.
2: Eh... Un momento en que hay un poco de miedo o que uno siente que algo, algo raro está pasando o que algo malo está pasando es cuando Dayana empieza a decir de que estamos al borde de la catástrofe. Cuando Diane hace esa declaración que después pues uno dice para qué la hizo, él, él fue el más miedoso de todos. Claro. Cuando él dice que estamos al borde de perder el, el Estado.
0: Sí, la mm. tercer casa creo que dijo.
2: Es algo así. Mm. Sí. Entonces, ahí uno dice contradice lo que nos estaban diciendo los periodistas de que estábamos haciendo en el frente. O sea, es una expresión que contradice lo que en aquel momento nos estaban intentando informar para informar al exterior. Genial. Porque, bueno, ¿Te acuerdas? O sea, sí. estaban o los egipcios y sirios diciendo lo que estaba pasando, o Israel decía. Israel decía muy poco. Claro.
1: Claro.
0: Alfredo, tenemos que dejarlo acá porque se nos termina el tiempo, pero te agradecemos mucho.
1: Muy interesante. Y la verdad muy, muy interesante,
0: muy interesante. Sí, podríamos seguir una hora más. Muchas bueno, gracias.
2: A las órdenes. Y que tenga y que tengamos haxameh. Haxameh para, vos, para también. vos también.